0: Shalom, meus irmãos, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui é o Alessandro Silva no podcast OFício das Leituras e nós estamos aqui então para é, fazer uma reflexão sobre o Rosário de hoje, os mistérios da nossa história. A reflexão de hoje faz parte do Rosário Universal, uma proposta de oração e meditação ascética, uma meditação para a nossa conversão e santidade. Quem não conhece, recomendo que escute os áudios anteriores. Né, deste podcast O, o, o áudio intitulado Rosário Universal Onde a gente explica todo esse projeto Essa proposta de Uma devoção Que seja um instrumento Para a nossa maior contemplação o Nosso aprofundamento na vida interior Na vida de oração Mas também para que seja Um instrumento De conversão, de santidade De mudança interior né, De mudança da, de vida De santidade mesmo Então é cada dia da semana, é, cada dia da semana, então, um, nos sete dias, nós temos um terço específico, um rosário específico e hoje nós então fechamos ou iniciamos a semana com o primeiro dia, que é o domingo, ou o oitavo dia, o último dia. Né? E a gente medita hoje sobre a ação do Espírito Santo na história né? e o fim, a escatologia. Os mistérios de hoje, o primeiro mistério, nós vamos contemplar a ação do Espírito Santo na história da igreja, no início da igreja, né? na história antiga, desde os apóstolos, né? Ali, toda a ação com a patrística, né? os padres apostólicos, né? todos os padres que lutaram contra as heresias, os mártires né? do Império Romano, é, o, o, a patrologia, a patrística Todo esse período em que Deus levantou Grandes homens, né? os monges, os padres do deserto Então todo esse período O que o Espírito Santo suscitou na igreja De coragem, de destemor Nós contemplamos nesse primeiro mistério No segundo mistério então A gente contempla a ação do Espírito Santo Na história da igreja, na Idade Média Tudo que Deus levantou Os grandes marcos da é, evolução histórica, da revolução espiritual, teologal, filosófica, grandes homens santos, sábios, grandes sábios, os doutores da igreja, grandes homens, luzeiros para a, a edificação de uma sociedade cristã, da cristandade, quão glorioso, quão grandioso foi a época das luzes, né? a idade das luzes, a idade média. Amados irmãos... É, nós contemplamos, então, a ação do Espírito Santo nesses homens de Deus. É, no terceiro mistério, então, a gente contempla a ação do Espírito Santo na idade recente, né? na idade moderna e contemporânea, a ação do Espírito Santo levantando grandes homens de Deus, mais ou menos por volta da Revolução Francesa para cá, tudo que Deus levantou, Santo Inácio de Loyola, Santa Teresa d'Ávila, São João da Cruz, né? tantos homens de Deus que o Senhor levantou na sua igreja para defender a verdade, São João Paulo II e tantos outros, São José Maria Escrivá, né? grandes homens e mulheres de Deus é, para defender a fé contra as heresias, o protestantismo, tantos males que solaparam a igreja e ainda a atacam hoje, recentemente, na dificuldade desses tempos é, tão difíceis. Como diz o Catecismo da Igreja Católica Após a ascensão de Cristo Nós entramos no fim dos tempos Então nós estamos no fim dos tempos E aí a gente vai para o quarto mistério Onde a gente contempla o nosso fim individual né? A nossa morte pessoal Individual de cada um Então a gente contempla aqui o mistério da morte Do juízo né? Do nosso julgamento uh, Do céu, do inferno e do purgatório Uma meditação Extremamente necessária Faz parte do nosso exame de consciência A gente refletir sobre a morte Os santos sempre meditavam sobre a morte Muitos santos né, mantinham sobre suas, suas mesas Um crânio para lembrá-los de que eles eram pó e cinza E assim estimular a conversão e a santidade Então nós meditamos neste mistério Esse, esse importante marco Que é o nosso fim O dia que nós vamos morrer Que nós rezamos em cada ave maria né? rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte nós rezamos sobre a nossa morte em cada ave maria então aqui cabe um mistério para nós contemplarmos esse momento e rezarmos para que Deus possa nos acolher na tua misericórdia meus irmãos, é, e o último mistério é o fim dos tempos né? a escatologia universal, o fim do mundo e todos os mistérios que estão envolvidos aí o anticristo, a ação de Deus, né? tudo que Deus vai agir na história, uh, expostos, o livro de Daniel, o apocalipse, né? grandes santos, uh, documentos da igreja que falam sobre isso, né? da, 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 dos novos céus e a nova terra, né? a nova Jerusalém, tudo que Deus vai fazer, uh, o apocalipse, o fim dos tempos, ele não é uma pregação para assustar, uma pregação do império do mal, ao contrário, é o Apocalipse é uma mensagem de esperança, é uma mensagem de um Deus que não vai deixar o mal vencer, um Deus que vai acorrentar a Satanás, um, um Deus que vai libertar o seu povo de forma absoluta, de forma final. E Deus vai promover o julgamento final, o julgamento onde todos é, teremos acesso às verdades. Meus irmãos, então, esse mistério grandioso, nós começamos a contemplar aqui fechando Todo esse rosário universal Começamos lá na segunda-feira Com o mistério da Santíssima Trindade E fechamos agora com o Senhor O alfa e o ômega O princípio e o fim O Senhor fecha a história aqui Amados, esses são os mistérios Então vamos ver agora uh, Isso é a ação de Deus Vamos ver agora a nossa resposta né? Em primeiro nível a gente medita né, Todos esses mistérios E o mandamento para o exame de consciência hoje é o sétimo e o décimo mandamento, que é não furtar e não cobiçar as coisas alheias. Vejam que o furto e, e não cobiçar tem relação os dois mandamentos, o sétimo e o décimo. E por que nós meditamos isso? Porque nos nossos tempos atuais, Jesus já falava, né? É, não podeis servir a dois senhores, ou servimos a Deus ou ao dinheiro. Então, justamente o materialismo é um dos grandes inimigos para a nossa santificação, né? o apego às coisas materiais. E justamente nesse fim dos tempos, o que vai acontecer, que diz Apocalipse, é justamente tudo aquilo que diz a doutrina social da igreja, o mal vai ir contra né? os cristãos, vai perseguir os cristãos, Vai exigir uma marca para comprar ou vender, para comer, para se vestir, para alimentar a marca da besta, a marca do mal. E então ele vai imperar nos bens físicos. Então aqui nós meditamos todos esses mistérios da história sobre a nossa nosso desapego para com as coisas materiais, a nossa liberdade como filhos de Deus, da gente tratar o bem bem tratado, né, cuidar da nossa casa, da nossa terra, do nosso planeta, cuidar do nosso dinheiro, cuidar dos nossos bens físicos para servir o próximo, né? não para usura, não para né, ganância, mas para servir o próximo, justamente aqui nós no segundo nível combatemos o pecado capital da avareza, vejam a relação, né? esse é o grande pecado da sociedade atual, né? uma sociedade que se preocupa mais com bolsa de valores do que com aborto uma sociedade que se preocupa cada vez mais em ter dinheiro do que ter, do que ser né? muito mais do que para ter, do que ser onde as pessoas são aquilo que elas têm infelizmente o ser humano se tornou ele vai dizer o que ele é pelo que ele tem se fulano é rico ele é alguém, né? Se fulano é um mendigo, ele não é ninguém. Então essa é sociedade onde a avareza é a rainha, então nós somos meditados a contemplar isso. E a virtude infusa que nós buscamos é a virtude cardial da justiça. Por isso nós precisamos da virtude capital da justiça cardial, né? Cardial da justiça. Nós precisamos mais do que nunca da doutrina social da igreja, nós precisamos da, mais do que nunca de políticas santas, nós precisamos, meus irmãos, de agentes cristãos no meio público, nós precisamos aqui da virtude cardeal da justiça, também no, no, no âmbito individual, também no âmbito pessoal, mas também no âmbito é, de sociedade, então nós contemplamos isso. E vejam que ao contemplar todos esses mistérios escatológicos e da Santa Igreja, nós estamos meditando como corpo de Cristo. Quando a gente diz a ação do Espírito Santo na história da Igreja, a Igreja é o corpo de Cristo. São as pessoas unidas, onde Cristo é a cabeça e nós somos os membros. Então nós somos uma sociedade. E quando a gente pensa em sociedade, nós pensamos em política. Política é buscar o bem comum. Então, meus irmãos, não tem como dissociar uma coisa da outra. Né? Quem quer dissociar a política da religião é justamente um anticristo, porque o que Deus quer é promover uma, um, um, um sistema laical, sistema leigo, saudável, aonde é, nós temos Cristo como rei absoluto de todas as instâncias do ser humano, né? isso é, inegociável, mas o poder religioso é um e o poder político é outro. E esse poder político precisa ser exercido por pessoas que têm virtudes, virtuosidades para o bem comum. Aonde não tem bem comum, não há política, não há amor, não há sociedade, a sociedade se esfarela. Então, meus irmãos, nós somos chamados a contemplar neste dia isso, o dia do Senhor. Pedir ao Senhor que derrame sua justiça sobre os males que acontecem sobre nós. É, no terceiro nível, então, a petição do Pai Nosso é, venha a nós o vosso reino. Então a gente clama que o Senhor venha. Maranatá, venha o teu reino, Senhor. Venha a nós o teu reino, pelo amor de Deus. Né? santifica-nos, purifica nosso coração individual mas também a nossa sociedade, a nossa igreja né? nos salva de nossos males e o dom que nós vamos pedir é o dom da piedade o dom que nos leva a buscar o reino, a buscar Deus a buscar aquilo que é sagrado a buscar a vida de oração, a vida interior né? e no quarto nível, a obra de misericórdia que nós vamos buscar viver aqui, espiritual, ensinar os ignorantes, e corporal, dar de beber aos sedentos. Então, e a, a bem-aventurança é, bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra, justamente a terra concreta, nós somos chamados essa mansidão, e possuir a terra, não deixar a terra nas mãos do mal, do príncipe deste mundo, nós somos chamados a exercer aqui um senhorio e a entregar esse senhorio nas mãos de Cristo Rei. São essas as meditações ascéticas de hoje e elas são colocadas de uma certa forma nas ejaculatórias e orações de cada mistério. No primeiro mistério, onde a gente contempla a ação do Espírito Santo na Idade Antiga, né, na história da igreja, a nossa oração... Lembro que cada, cada mistério tem a leitura brevíssima, né? a leitura breve e a leitura longa neste, neste, neste texto. Então eu coloco aí é, um texto né, que eu fiz para que a gente que não tem conhecimento da história da igreja tenha uma visão panorâmica aí do que Deus realizou na história da igreja, em cada época de cada mistério. Então, a oração neste primeiro mistério é que a mansidão dos primeiros cristãos que deram sua vida a Cristo seja exemplo para nós de que quem realmente possui a terra não são os violentos, mas os mansos. Busquemos essa mansidão a exemplo do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, nós pedimos aqui, justamente contemplando essa mansidão dos mártires, o que mais marcou a história da igreja inicial foram os mártires, né? Uma das coisas que mais marcaram, né? Os santos padres da igreja também, na sua mansidão, e o próprio Cristo. Então aqui a gente já começa com a bem-aventurança, né? Contemplando a bem-aventurança. É, no segundo mistério, então, a Idade Média, né? A ação do Espírito Santo, neste período, é. Que, que o exemplo dos grandes santos que moldaram todo o bem da nossa sociedade, possa nos impulsionar a socorrer os ignorantes que têm sede da verdade e todos os necessitados então a gente pede a intercessão dos santos para que nós possamos exercer as obras de misericórdia é... veja que ensinar os ignorantes, o que mais nós temos hoje né? a, a, a questão dessa ignorância que precisamos da sabedoria, né? a sabedoria escolástica, a sabedoria é, franciscana, a sabedoria que Deus suscitou na sua igreja. Não foi à toa que o Espírito Santo suscitou todos esses conhecimentos, é justamente para nos salvar da ignorância, porque a ignorância nos leva à morte. Né? Jesus falava, conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Se, a, se o conhecimento da verdade me liberta A ignorância ou a mentira me aprisiona Então nós somos chamados a essa liberdade Cristo nos chamou para sermos livres No terceiro mistério então Que a gente contempla a ação do Espírito Santo Nesses tempos modernos A oração é Renunciamos à tentação do pecado capital da avareza Afasta de nós Senhor o pecado da cobiça da ganância e do roubo Que reinam em nosso século Que transborde em nós A virtude da generosidade Então tá aí Que nós já conversamos sobre a avariza né, Sobre os mandamentos Não furtar Essa cobiça, essa ganância O roubo né, Não reine em nós Que o Senhor nos dê Essa virtude de generosidade né, Liberalidade no quarto mistério, então, que a gente contempla a, 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 nossa, a nossa escatologia individual, a nossa morte, juízo né? e salvação ou condenação, a oração é aumentar em nós, Senhor, o desejo do vosso reino, que já deve começar aqui no meio de nós e nunca ter fim. Que nos preparemos para a nossa passagem e juízo em santidade porque nenhum sofrimento nesta terra tem proporção com a glória que nos será revelada então nessa oração meus irmãos nós pedimos que aumente que o Senhor aumente em nós o desejo do céu o desejo do reino de Deus que não é algo que está longe de nós, Jesus falava é preciso vivê-lo agora o reino de Deus começa já então esse desejo do reino de Deus Deve começar imediatamente e nunca ter fim, né? E, e que a gente se prepare, porque nós vamos passar por um tipo de morte. E essa morte vai nos levar a um julgamento individual, ao juízo que diz a Santa Igreja. Então, a gente precisa se preparar para esta morte, este juízo, em santidade. Né? Nada impuro entra no céu. Então, nós precisamos passar por este momento em santidade. Seja na nossa busca de santificação aqui, nesta terra, seja no purgatório. Essa é a nossa meta. Esse é o nosso desejo. Isso precisa estar conscientemente em nós, para que nós não nos percamos nas seduções deste mundo, nas seduções deste século. Porque todo o sofrimento que a gente possa passar aqui, as dificuldades, não tem proporção com a glória que nos será dada. Então, antes sofrermos aqui do que perdemos a glória, como diria Jesus no, no sermão da montanha, é melhor perder um braço, um olho, do que todo o corpo ser jogado no inferno. Então, essa é a nossa busca pela salvação. Essa é a nossa meta. O Senhor nos chama a lutar pela nossa salvação. Lutar contra nós mesmos, contra os três inimigos da alma, a carne, o demônio e o mundo. Então, esses três inimigos que querem nos levar à perdição, então nós precisamos travar o bom combate como diz São Paulo Apóstolo combater o bom combate, nos armar com as armas, com a armadura de Deus, para que possamos resistir ao diabo para que possamos nos manter inabaláveis no cumprimento do nosso dever, do nosso dever nos dias maus nos dias maus, precisamos nos armar porque nós estamos sim militando em guerra, nós estamos em combate e nós devemos nos portar como guerreiros. A, a, a comparação, né? A, a comparação da vida como uma guerra por São Paulo, São Pedro, né? E o próprio Jesus é real. Nós realmente estamos numa guerra espiritual. E é preciso que nós não nos portemos como cavalos ou como meninas Nós precisamos nos portar como combatentes Combatentes na fé, combatentes no amor é, Lutando a guerra de Deus Lutando com as táticas do céu, não as táticas do inimigo Não no modo como o inimigo deseja Nós não podemos combater Deus Nós não podemos fazer parte do exército do diabo nós precisamos estar no exército de Deus, lutando a guerra do lado de Deus, do lado da família. E o que nos move, como dizia uh, o, o grande Chesterton, né, o que nos move não é o ódio ao inimigo, né, o ódio ao que está à nossa frente, no, no fronte de guerra. O que nos move é o amor com o que está atrás de nós, com o que nós defendemos, a família. A religião, Deus, o bem, a verdade e o belo, é isto que nos move ao bom combate, e esta preocupação, é, se nós tivermos esta vigilância que nos é necessária, sempre alertas que estamos num combate, nós não vamos perder tempo com micharias, com coisas inúteis, com coisas vãs se nós tivermos a noção a inteligência de ver a urgência do momento que estamos vivendo não vamos nos perder e é esta vigilância meus irmãos que nós somos chamados a acender em nossas almas para travarmos o bom combate para buscarmos a coroa da fé a coroa da glória e no quinto mistério é, nós meditamos o fim dos tempos, né? o fim do mundo, e a oração é Clamamos a vós, Senhor, que aumente em nós a virtude cardeal da justiça, que sejamos peregrinos neste mundo, que busquemos o que é justo, ordenado, correto, santo, bom, belo e verdadeiro, que demos a Deus o que é de Deus. Meus irmãos, nessa oração tem vários elementos aqui importantes. Né? Então, nós pedimos ao Senhor que aumente em nós a virtude cardial da justiça, porque nós precisamos, a gente pede, né? Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, se na terra como no céu. Nós queremos o reino de Deus aqui. E esse reino, o Senhor quer exercer esse reino através de nós. E como ele vai exercer através de nós? Nós sermos, nós sermos bons líderes, nós sermos os homens de Deus, ser bons políticos, bons trabalhadores, bons líderes. É preciso trabalhar e labutar nesta terra com justiça, segundo os moldes do Evangelho, segundo os moldes de Deus. Não fiquemos pensando que vai descer a Nova Jerusalém, isso aí é no fim de tudo. Antes dela vir, nós precisamos Preparar o caminho do Senhor, o máximo que nós pudermos. É claro que o mal faz um estrago e vai fazer, mas o que nós estamos fazendo para pavilhar o caminho do Senhor? Para que quando vier a Nova Jerusalém, né, nós é, de fato fizemos o que estava ao nosso alcance. Nem sempre podemos, nem todos têm chamados, mas nós somos chamados a orar. A orar pelos que militam Pelos que estão nos cargos é, Que necessitam fazer o bem Nós temos sempre um dever Independente de qual posição nós estamos Nós temos sempre um dever a fazer Nós não, nós não podemos nos omitir Ou agir com indiferença Ah, não estou nem aí para o que está acontecendo no mundo, na política Não, o cristão se preocupa O cristão ora, geme e chora é isso que o Senhor nos chama. Então, aumente em nós, Senhor, a virtude cardeal da justiça. Em querer o bem aqui no meu lar, querer o bem no meu trabalho, querer a justiça aconteça no meu bairro, na minha cidade, no meu país, no mundo. Esse é o dever de um verdadeiro cristão. Ser omisso com relação a isso é pecado e grave porque nós estamos comprometendo o reino de Deus aqui na terra e por isso né, Santo Agostinho vai dizer os maus não são bons porque os bons não são melhores então se o mundo está do jeito que está é por culpa dos cristãos é por nossa culpa porque cruzamos nossos braços deixamos com, para que os maus tomassem o poder e fizessem uma desgraça na nossa sociedade, uma verdadeira desgraça, meus irmãos, é, e a oração aqui, né, que sejamos peregrinos neste mundo, né, sempre tendo essa consciência que nós estamos aqui de passagem, né, que o que nos importa é a Nova Jerusalém, é o céu, né, e que enquanto nós estamos aqui, nós busquemos o que é justo, ordenado, correto, santo, bom, Belo e verdadeiro Porque justamente neste fim dos tempos O combate do anticristo E das forças do mal É contra o que é justo Eles querem Tudo desordenado Uma confusão danada Nada em ordem Veja a bagunça que é a sexualidade Transformar a sexualidade Numa bagunça né? Não querem nada correto Não querem nada santo Não querem nada bom não, olha a guerra contra a beleza Contra o que é belo e contra a verdade né? O pai da mentira tem imperado neste nosso mundo Então, e termina a oração Que demos a Deus o que é de Deus né? Aqui, referente àquela palavra Quando perguntaram a Jesus né, se, iria, é, se era justo dar imposto a César e Jesus fala, né? Daí a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então nós pedimos aqui neste dia que a gente medita né, sobre a avareza, né? Sobre a justiça, nada mais justo do que pedir que nós demos a Deus o que é de Deus. Que nós não é, nos apossemos dos bens como se fôssemos os donos do mundo. Tudo pertence ao Senhor, em uma hora todos nós vamos prestar contas Todos nós vamos prestar contas Do que fizemos enquanto estávamos no corpo Diz São Paulo apóstolo Então meus irmãos nos preparemos para esta escatologia universal Ela pode acontecer Pode acontecer hoje né? O Catecismo diz Após a ascensão de Cristo A sua volta pode acontecer em qualquer momento Jesus pode voltar hoje ou Jesus pode voltar daqui a mil anos Isso, na verdade, não interessa tanto o tempo O que nos importa saber é que, de fato, se o reino não vem, eu vou para o reino né? Se o julgamento não vem, eu vou para o julgamento Então, se o, o, o fim dos tempos escatológico universal não acontece Vai acontecer a escatologia individual né? Se o quinto mistério não acontecer no mundo Com certeza vai acontecer o quarto mistério na minha vida A escatologia individual Então é esse o domingo, né? o dia do Senhor O grandioso dia, o oitavo dia que diz Santo Agostinho né? é Ao mesmo tempo o primeiro dia e o oitavo dia O dia da ressurreição, o dia da vida eterna Onde a gente contempla a ação de Deus na história Meus irmãos, esse é o Rosário Universal e espero que tenha sido frutuoso para a tua alma, para a tua vida conhecê-lo e para aprofundamento maior, se você quiser, adquira o nosso e-book, nós temos o e-book é, e, e já temos propostas aí de lançar o livro físico, então acompanhe o nosso podcast ofício das leituras que nós vamos, assim que me derem... Bandeira Verde, a gente anuncia alguma coisa aí para vocês conhecerem Então nós temos aí o e-book, tanto na Amazon, para quem tem o Kindle, é, quanto em PDF e Pub Também você tem o e-book com todas as passagens breves, né, é, brevíssima e longa Para que você possa fazer a sua meditação de forma mais profunda e aqui você tem de forma gratuita os áudios para que você faça as orações e estas reflexões para que você entenda as riquezas, né? De, de, a grandiosa riqueza que é o Santo Rosário e essas contemplações ascéticas, essa busca ascética, tá bom, meus irmãos? É isso, estou aberto aí para que vocês enviem sugestões de melhoria até dessa devoção, né? E é isso, tá? Acompanhe o nosso podcast, peço a vocês sigam no link. Você pode seguir o podcast pelo Spotify, pelo Deezer, uh, pelo WhatsApp, pelo Telegram, né, pelo próprio SoundCloud. Então escolha né, qual plataforma você queira, mas acompanhe o nosso podcast. A gente está sempre aí trazendo leituras de textos da Patrística, do Magistério da Igreja, né, da Tradição e reflexões também. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado. Deus te abençoe. Shalom.